0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nico von der wpv gruppe und heute habe ich niemand Geringeren als den wunderbaren Christian Müller bei mir. Christian Müller von der RWM Group in Kassel. Der Nummer eins der Versicherungsberater. Warum das so ist, das kann er uns gleich auch noch erläutern. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Christian.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Nico. Klasse und danke, dass es geklappt hat. Ich freue mich auf das Interview und bin jetzt mal ganz gespannt, wie wir das ein bisschen interessant gestalten können für die Vermittler und vielleicht auch für die Endkunden, dieses Gespräch. Und ähm, jetzt übergebe ich mal den Staffelstab wieder dir äh, rüber, so nach dem Motto, was ist denn jetzt von Interesse? Genau, also ich denke, da
1: haben wir ein reiches Potenzial, aus dem wir schöpfen können. Aber ähm, vielleicht zu Beginn, die einen Hörer, die werden dich sicherlich äh, schon kennen und sich auf dich freuen, aber es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der noch nichts von dir gehört hat. Sie sind sicherlich die wenigsten, aber ähm, okay. willst du vielleicht mal da uns kurz mit zurücknehmen und erzählen, wer bist du und wie war dein beruflicher Werdegang, wie bist du in die Versicherungsbranche gekommen und was machst du
2: da jetzt? Prima, danke für die ähm, für die Frage. Insofern, es gibt ja immer das, den berühmt-berüchtigten Elevator-Pitch, wie stellt man sich vor? Und dann würde ich sagen 54.115.7 und da fragt man sich, was ist das? 54 Jahre jung, 115 Kilo schwer, sieben Kinder, das ist ein bisschen das private Alleinstellungsmerkmal. Aber das ist auch nicht das Kriterium, was meine Wiete geprägt hat. Also von Haus aus Diplomkaufmann, Informatiker und auch eine juristische Ausbildung und vor dem Studium gelernter Intensivfachkrankenpfleger. Jetzt fragt man sich natürlich, hoppla, wie passt denn das alles zusammen? Das hat jetzt weniger mit Entscheidungsschwäche zu tun, sondern eher mit Neigung und persönlichen Neigungen. Also angefangen hat die berufliche Laufbahn während meiner Zivildienstzeit und da hatte ich auch die Möglichkeit, die Krankenpflegeausbildung zu absolvieren. Und mein Studium habe ich mir finanziert eben halt als Fachpfleger für Intensivmedizin an der Universität Augsburg. Das war so in den 80er Jahren und das habe ich auch an Beruf ausgeübt, den ich also wirklich mit sehr viel Passion äh, gelebt habe und wäre eigentlich auch fast in eine Medizinerkarriere gelandet, wenn nicht der Numbus Clausus oder der Medizinertest gewesen wäre. Okay, man kann nicht immer gewinnen, um mit 32 ein Studium anzufangen. Das fand mein werter Herr Papa nicht so amüsant und sagte, okay, entscheide dich bitte mal. Und dann habe ich mich erstmal für Betriebswirtschaftslehrer an der Uni Augsburg entschieden. Das war eigentlich eine sehr interessante Sache, weil das war so eine Art Spin-off. Wir kopieren mal die Harvard University und neben dem klassischen BWL-Zeug, was man so lernt, äh, wie Rechnungswesen, Jura und ähnliches, kam noch Psychologie und äh, Jura mit dazu, was eben halt auch dann sehr hilfreich war in der Anerkennung von anderen Bereichen. Hab dann relativ jung die erste studentische Unternehmensberatung, die Konsultatio Augsburg, gegründet. Die gibt es heute noch als PFMAG. Das war die Idee, naja, Professoren haben Zeit und keine Kontakte. Und bei mir, bei uns als Studenten waren wir haben Zeit, aber keine Kontakte. Und so gab es eben halt einen Trade-off. Und mhm. daraus entstand die erste studentische Unternehmensberatung, was dann auch ein bisschen erklärt, einen sehr langen Baustein in meiner Vitae, die in den klassischen Unternehmensberatungstankern ähm, wie McKinsey, Accenture, Capgemini und mhm. ähm, wie sie da nicht alle heißen, ähm, ausgeliefert ist. Ja. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn: also, mit dem Studium fertig geworden, als äh, Leiter der internen Unternehmensberatung bei VW angefangen, solche Themen gemacht wie Seat, Skoda gekauft, integriert. Also das war eine sehr spannende, auch international geprägte Zeit, um dann in die klassischen, ja ich immer, Versicherungstank äh quasi Beratungstanker wie Accenture und äh, PWC zu wechseln, wo ich das eben halt mit Schwerpunkt Automotive weitergeführt habe. So, es kam, wie es kommen musste. Ähm, Hat dann meine zweite Gattin kennengelernt, die Versicherungsvertreterin, äh, Willi Barmenia war Hauptvertreterin. Und äh, als wir so ein bisschen philosophiert haben über das Thema, naja, mein Versicherungsordner, Berater halten sich grundsätzlich für den Nabel der Welt und sagen, wir wissen alles besser, aber ich wurde dann alles besser und belehrt, was eben meine versicherungstechnische ja, Ausrichtung dort angeht. So, also mhm. Learning by Doing. Ähm, sie hat mich dort getriggert an einem Punkt, dass sie einen weißen Fleck entdeckt hat, wovon ich gar keine Ahnung hatte, nämlich Versicherung. Okay, und das hat mich natürlich geärgert und was ich gut kann, ist Bücher lesen, verstehen, äh, in Kontext setzen, das ist eines der Domänen und so habe ich wirklich die Interesse, Leib- und Magenspeise für das Thema Versicherungen bekommen, habe dann auch die entsprechenden ja, Prüfungszertifikate abgelegt, das gehört sich dazu, das liegt also nicht mit einer alten Hasenregelung. um ähm, also ich sag mal, dieses Themengebiet für mich als wahnsinnig spannend zu identifizieren. Führte dann auch zu einem Berufswegkitzel, dass ich also dann mal ein ja, Interimsthema gegeben habe als Personaldirektor der Dresdner Bank und da hatten dann natürlich sehr viel mit der Allianz zu tun und das hat mir natürlich sehr geholfen, das Verständnis dafür aufzubauen. Das heißt also auch auf der Seite eines ja, Bankenversicherungsbereiches zu arbeiten, die Insights zu sehen, zu sehen, wie eine Leistungsabteilung tickt, zu sehen, wie die Prozesse sind und IT. Das habe ich dann also auch mitgebracht und vor zehn Jahren haben meine Frau und ich uns ähm, entschlossen, dann uns selbstständig zu machen, zunächst als Makler, um dann relativ früh zu sehen, dass wir eigentlich eher auf der Versicherungsberaterseite besser aufgehoben sind. ja. Und da stehen wir im Jahr 2020 mittlerweile und freuen uns eigentlich auch darüber, dass die Entscheidung, dass wir die so getroffen haben. Und ja, mhm. long story short told, that's it, ja. <lacht> Blitz, da bringst du
1: einiges an Erfahrungen mit aus allen Bereichen und eigentlich so im, im Rückblick ist es dann ja logisch, dass wenn ich mich mit Medizin auskenne, mit Recht auskenne, mit Unternehmensberatung,
2: dann liegt ja der Versicherungsberater auf der Hand. Ne? Ähm, ja, das war eigentlich auch so die, die Kernüberlegung. Ne? Was bringst du mit und was passt wozu und wozu ist ein Bedarf da? Ne?
1: Aber wo, was war dann das Ausschlaggebende? Warum habt ihr gesagt, ähm, wir, für uns ist Versicherungsmakler nicht der richtige Weg, sondern wir gehen äh, auf den Versicherungsberater?
2: Das hat so ein bisschen konzeptionellen Hintergrund, also sehr inspiriert worden durch das äh, Buch Blue Ocean, Red Ocean, ein sehr schönes Strategiebuch, was ich jedem empfehlen kann, leicht geschrieben und ähm, wie positioniere ich mich als Unternehmen. Mhm. Wenn ich mir mal eine sogenannte Customer Journey anschaue, wie, was passiert denn heutzutage? Also der Kunde ist natürlich sehr internetaffin, googelt, recherchiert viel, äh, research, online purchase, offline als Stichwort und mhm. dann hat er einen guten Fundus an Basisinformationen, ja? Und dann nähert er sich ähm, der Entscheidung und sagt, prima, Beispiel, ich will mich privat krankenversichern, ähm, hat sich schlau gemacht über Vor- und Nachteile und ähm, geht dann den nächsten Schritt, dass er recherchiert, zum Thema Preise. Man landet dann gerne bei Check24, bei tollen Online-Portalen wie ähm, Online-PKV von dem Sven Henning, ein ganz toller Blog, muss ich äh, zugeben. Mhm. Und ähm, unter Umständen kommt es dann eben halt auch zum Kontakt in Richtung Versicherungsmakler, ob über Online oder eben halt über Empfehlungen. Ja, und dann passiert emotional etwas Folgendes, wo man sagt, naja, bin ich mir denn sicher in meiner Entscheidung? Ja. Mhm. Gut, und da hilft dann natürlich der Makler auch weiter und dort ist eigentlich auch der Mehrwert des Vermittlers zu sehen, dass man sagt, okay, ich bestätige die Entscheidung, ich liefere die Faktenbasis und dann wird quasi, ja, abgeschlossen. Mhm. Vielfach bricht dann die Kontaktkette ab, ob das jetzt vom Kunde ist oder vom Makler. name it, das ist einfach messbar und mhm. man hat den nächsten sogenannten Touchpoint, -Touch wenn der Schadensfall da ist. Und da wird es dann eben halt überschaubar. Ja? Das heißt, wenn der Schadensfall da ist, dann brauche ich Hilfe. Der Makler darf Kraft seines Gesetzes nicht in die konkrete Rechtsberatung einsteigen. ja. Mhm. Und äh, es ergibt sich ein Dilemma, dass der Kunde sagt: Ja, wer hilft mir denn jetzt?
3: Mhm.
2: Ja? Und machen wir uns nichts vor: Wir reden momentan über knapp 400, äh, über 46.000 Leistungsfälle im Bereich BU pro Jahr, was eine große Summe ist. Äh, dementsprechend steht eine kleine Handvoll von Versicherungsberatern und acht oder neun Versicherungsberater, die mir bekannt sind, von den 334, die solche Services anbieten und natürlich eine große Schar von Fachanwälten fürs Versicherungsrecht. Mhm. So, und da ist dann eben halt für mich in der Nachsorge im Kundenservice schlicht und einfach ein riesengroßes ja, Vakuum da. Also dieses Vakuum wollten wir füllen, indem wir sagen, gut, wir helfen gemeinsam mit dem Versicherungsvermittler, dem Kunden genau auch im Leistungsfall das zu bekommen, was vertraglich vereinbart wurde und was vertraglich versprochen wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, wir erweitern schlicht und einfach die Vertriebskette, die vorne ist, ja, mhm. hinten über die Servicekomponente in der Nachsorgung und in der Umsetzung. Das ist die Basisidee gewesen und da ist der Wettbewerb überschaubar.
1: Das heißt, das hat, da aus Wirtschaft oder sagen wir, aus unternehmerischer, vertrieblicher Sicht habt ihr eigentlich erkannt, da gibt es einen Markt, der kaum bedient wird. Vorne ähm, beim Makler, da gibt es genügend Alternativen am Markt, aber sobald es dann genau. in den Leistungsfall geht, da ist, wird die Luft dünn. Und dann habt ihr gesagt, das, das ist du... eine Marktnische, da lohnt es sich äh, reinzugehen.
2: Absolut, genau das war das Thema. Auch nochmal den, äh, den Anker zu dem Buch Red Ocean, Blue Ocean. Ja, das ist eine ganz tolle Empfehlung. <lacht> Red Ocean Märkte sind dadurch geprägt, dass sie, dass das ein Überangebot an Leistungsangeboten gibt mhm. und da wird gerne konkurriert über den Preis, über Wettbewerbsbarrieren, über naja Positiv-Negativ-Kommunikation. Also da ist sehr viel Bewegung drin. Mhm. Während in den Blue Ocean ja, also die Kollegen, die auch Leistungsfallbearbeitung machen, wir kennen uns auch persönlich, wir schätzen uns auch persönlich, die machen alle die haben einen ganzen super tollen Job, das kann man nicht anders sagen. Aber da gibt es solche Animositäten, wie mit Ellenbogen zu kämpfen, das gibt es da einfach nicht. Und mhm. das finde ich eigentlich auch ein sehr angenehmes Arbeiten und auch ein sehr angenehmes Miteinander, weil mal Ellenbogen oder, ja, ich sag mal, mal treten, das ist nicht unsere Ausrichtung, das wollen wir nicht, das tun wir nicht.
1: Ja, so kenne ich dich auch. <lacht> ähm, in, okay. jetzt, jetzt habt ihr in, in zehn Jahren es dann geschafft, zur Nummer eins der äh, Versicherungsberater zu werden. Ähm, woran messt ihr denn diese Nummer eins? Warum nennt ihr
2: euch die Nummer eins? Ja, also das ist natürlich ein Thema. Wenn man äh, das reinschaut, dann muss man das auch beweisen können, und zwar anhand von Z äh, knallharten Zahlen, Daten und Fakten, Und ohne dass man sich dann eben halt abmannfähig macht. Das hat etwas mit der Anzahl der Versicherungsberater zu tun, ja, die bei mhm. uns also tätig sind, ob jetzt mhm. fest auf der Payroll oder assoziiert. Und mhm. bei 334 Versicherungsberatern haben wir ungefähr eine roundabout äh, zwischen zehn und je nachdem 15 Personen. Ich denke, da kann man schon signifikant von der Anzahl der Personen reden, die quasi mit uns zusammenarbeiten oder unter dem Namen RWM Group zusammenarbeiten. Ja. Und insofern, das ist auch hart nachprüfbar. Alles andere fände ich absolut vermessen und arrogant zusammen. wir sind leistungstechnisch die Number One. Nein, das kann man nicht messen. Alle Kollegen, die in dem Bereich tätig sind, machen einen super Job, das möchte ich explizit betonen. Und jeder hat auch seine eigene Fokussierung und da ist man dann gut irgendwann beraten zusammen. Also auch dort den Kontakt zu suchen und schauen, ob das im zwischenmenschlichen Bereich passt. Ja. Ja. Also das ist so. Deswegen haben wir uns so ein bisschen vollmundig diesen Claim gegeben. Gackern gehört auch ein bisschen zum Geschäft. Gut, bei, ja.
1: bei 5% des äh, Markts quasi an, an mhm. Marktteilnehmern äh, ist es ja dann von der Anzahl her durchaus berechtigt. Ähm, der, mhm. Vielleicht, Wir haben ja viele Hörer, die auch ähm, ja noch ein jüngerer Jahrgang sind und vielleicht neu in der Branche sind, denen vielleicht die Abgrenzung Versicherungsberater zur Versicherungsvermittler noch gar nicht so geläufig ist. Also ich habe zum Beispiel, also das geht ja bis in die Gesellschaften rein, ähm, vor einiger Zeit mal ein neues Prospekt erhalten von einem Versicherer zugeschickt bekommen und da war dann auch die Rede von Sie als äh, der Versicherungsberater Ihres Kunden, das habe ich dann mit einem kleinen Hinweis versehen wieder zurückgeschickt. Das durfte dann nochmal neu gedruckt werden, aber man sieht, auch da ist es nicht überall bekannt, dass Versicherungsberater eben ein geschützter Begriff ist. Vielleicht willst du das mal kurz umreißen. Was ist die Tätigkeit eines Versicherungsberaters? Was macht der so den lieben langen Tag
2: und was ist das Besondere? Genau, prima. Das ist äh, sehr schön, dass du das aufgreifst, das Thema, weil das Thema Begriffsvielfalt äh, ist auch auf der Versichererseite nicht bekannt. Also ich habe selber als Projektleiter bei einem großen Versicherungskonzern äh, das Thema IDD komplett von A bis Z äh, durchexerziert. Und bin dort auch in der Fachabteilung darauf gelaufen, dass also die Unterschiede Versicherungsberater, Versicherungsvermittler in der Tiefe, was denn das bedeutet, nicht bekannt sind. Also dann will ich mal anfangen, ganz formell, das, das finden wir in der Gewerbeordnung 34d, da gibt es den Absatz 1 und den Absatz 2 und da ist eigentlich die Legaldefinition zu finden. Also theoretisch, also ein Versicherungsberater hat das Verbot eben halt Quotagen vom Versicherer anzunehmen oder auch Bestandsprovisionen. Das heißt, wir sind in keinerlei Wettbewerb zu einem klassischen Versicherungsvertreter, Mehrfachagent, Assigurateur oder Makler. Ja, so also das ist eigentlich der eine Punkt. Ähm, der das abgrenzt, das ist die Vergütungsseite. Die zweite Sache ist natürlich der Schwerpunkt, was tue ich? Ja? Wir mhm. haben theoretisch laut dem Gesetz die Möglichkeit, in Netto-Tarife zu vermitteln. Aber das mhm. tun wir an der Stelle nicht, obwohl wir den Marktüberblick bei vielen Sparten haben, weil es würde uns vom Arbeitsablauf komplett zerreißen. Denn inhaltlich ist unsere Arbeit sehr nah dran an dem eines Fachanwaltes für Versicherungsrecht. Bloß, dass wir nicht das Ziel haben, eine Lösung zu haben im außergerichtlichen Vergleich, also schlicht und einfach die Ansprüche durch entsprechende Aufbereitung der Unterlagen, entsprechendes Argumentär, mit dem Versicherer ähm, ja, zu kommunizieren, damit der Kunde im Leistungsfall seine äh, Leistungen bekommt. Ja? Mhm. Also das heißt, ähm, wir lösen auch ein Stück weit ein Problem eines Versicherungsvermittlers, das alltäglich sich so darstellt, dass also ein Kunde zu ihm kommt und sagt, Mensch, du hast mir doch die großen Fähigkeit von der Fässer Minziger verkauft. Jetzt ist es soweit, jetzt hilf mir doch mal. Ja? Mhm. Der Jure darf ein Vermittler das nicht tun, weil das Rechtsvergütungs, ähm, ja, ich mal, das Rechtsberatungsgesetz sieht vor, dass die Vertretung von Leistungsvermittlern Ansprüchen im Namen dritter äh, bei Dritten knallharte Rechtsberatung ist und das ist ausgeschlossen beim Vermittler jeglicher Couleur und das darf der Versicherungsberater und das darf eben halt der Anwalt. Der Versicherungsberater mhm. darf es außergerichtlich, der Anwalt darf es auch gerichtlich. Mhm. Das ist also da auch nochmal die Fallunterscheidung, mhm. so dass dann eben halt das Fragezeichen wo der Versicherungsvermittler sagt, okay, hm, ja ich hätte da eine Anwaltsempfehlung oder äh, ja vielleicht habe ich einen kooperierenden Versicherungsberater wie auch immer ähm, da kommt so ein bisschen Spannung auf zwischen Kunde und äh, Vermittler unter Umständen, weil der sagt, ja, Mai, du hast das mir doch verkauft, ja. Jetzt hilft mhm. mir doch auch da raus und der Vermittler darf's nicht, ja? das, das kann ein kleines Dilemma sein, was auch auf die, die Kundenbeziehung belastet. Und genau da setzen wir dann auch an als Versicherungsberater und sagen, Okay, alles wird gut, wir helfen dir über diese Klippen und kooperieren sehr eng mit Maklern zusammen ja, mhm. ähm, an der Stelle, weil da ist das eigentlich für uns eine logische Ergänzung des Services für einen klassischen Makler bzw. Vermittler. Also da,
1: vielleicht, um da einzuhaken, kurz, das macht also für einen Vermittler, der im Bereich BU, PKV, Unfall, das sind eure Schwerpunkte äh, hauptsächlich ja. noch, ähm, mhm. Tätig ist durchaus Sinn, entweder euch oder auch einen der anderen 300, knapp 50 äh, Versicherungsberater als Kooperationspartner zu haben, um dann dem Kunden direkt eine Lösung anbieten zu können. Ähm, ja. Im Leistungsfall, dass man den Kunden eben nicht im Regen stehen lassen muss. Ähm, kann, kannst du da abgrenzen, wo die Rechtsberatung beginnt und wo die Kundenbetreuung aufhört im Leistungsfall? Also wie weit darf der Vermittler dann noch ja. gehen, bevor es dann äh, weitergeben muss?
2: Genau. Das ist ja genau eine sehr sensible Schnittstelle. Vielleicht nochmal kurz zur Segmentierung. 334 Versicherungsberater stand äh, letzten äh, Monat und, ähm, und ungefähr die Hälfte der Versicherungsberater tummelt sich im öffentlichen Bereich. Das sind auch die wenigsten. Ausschreibungen zu machen für Versicherungsschutz, das ist ganz klar für Kommune, für Bund oder Ähnliches vorgeschrieben, also da ist ein Großteil der Versicherungsberater. Das mhm. heißt, das Segment, wo wirklich Unterstützung geht, in den Fällen, die du gerade charakterisiert hast, und dazu gehört ja auch durchaus PKV, äh, PKV Kranken- und Tagegeld, da ist eben halt der mhm. Marktrecht überschaubar, ja, mhm. was das angeht. Also natürlich hat der Makler eine Treue Funktion und auch eine Sachverständigenfunktion, da gibt es auch Rechtsprechung dazu und auch im VVG 60 er VVG, wo legal definiert ist, was ist eigentlich das Pflichtneft an Marklers, ja, Maklers. Mhm. Wenn man sich das mal anschaut, dann kommen andere sehr schnell zu dem Punkt, dass man sagt, gut, ich kann auch Unterstützungsleistungen in dahingehend anbieten als Makler, als Kundenservice, indem ich den Schadensfall melde, indem ich mir den Bogen äh, kommen lasse, indem ich vielleicht auch noch den Kunden unterstütze, bei seinem Arzt seine entsprechenden Patientenakten anzufordern. Und ab da ist der Punkt der Übergabepunkt. Weil im Rechts, ähm, ja, Rechtsdienstegesetz steht explizit drin, wenn ich mich als Person ja um die Leistung einer anderen Person, Klammer auf Kunde, Klammer zu, gegen Dritte, Klammer auf Versicherer, Klammer zu, kündige, äh, Quatsch, kümmere und die Interessen wahrnehme, dann ist es Rechtsberatung. Und da sind wir ganz klar in dem Bereich drin, Anwälte und Versicherungsberater only. Also ja. da, kann also in Interpretation reinkommen oder in eine Einzelfallschilderung mhm. Genau, so ist es. Ne? Also wenn ich wirklich im konkreten Einzelfall sage, hier ist der Leistungsfall, das habe ich ausgefüllt, ich habe das Tätigkeitsbild für den Kunden erstellt und und und, da sind wir in der Zone drin, wo auch die Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, wenn es blöd läuft, des Vermittlers nicht mehr greift, ne? weil du dann Tätigkeiten machst, die nicht legal definiert sind nach Gewerbeordnung und auch nicht legal definiert sind nach dem Versicherungsvertragsgesetz. Ja. Da fängt also der Punkt an. Ne? Ja. Jetzt erleben wir das dann auch häufig in der Praxis, wenn wir erst Kontakt haben mit dem Marker, der sagt, ja, naja, du bist ja Versicherungsberater, du bist Wettbewerber. Da sage ich nein, grundsätzlich nein, das, das, wir sind eine Ergänzung. Und ähm, es, also es wäre ein ganz schlechter Stil. Wenn man dann in der Beratung sagen würde, na ja, guck mal, da hat ja der Vermittler damals im Antragstellung da Käse gebaut. Das tun wir niemals, mhm. weil wenn wir so etwas entdecken könnten und machen wir uns jetzt vor, jeder Bäcker verliert beim Backen ein bisschen Mehl und es passieren eben halt Arbeitsfehler, Übertragungsfehler, das ist ganz normal. Ja, äh, an der Stelle, dann kriegt der Makler von uns natürlich vorher einen, einen Hinweis und wir würden dann auch sagen, Mensch, also jetzt äh, haben wir identifiziert, dass da bei den Gesundheitstagen Bock geschossen wurde. Ähm, wir würden dann auch das Mandat auch ablehnen an der Stelle, ne? weil das wollen wir nicht, dass dort die Kundenbeziehung zwischen Kunde und Makler gestört wird und mhm. wir wollen auch auf keinen Fall dort eben halt justiziabel in der weiteren Fallbearbeitung auch gegen den Makler vorgehen, in Anführungsstrichen vorgehen müssen, weil man das identifiziert hat. ne? Mhm. Also das ist ein Punkt, der immer sehr schnell zu Diskussionsfläche führt. Also ganz im Gegenteil, wir sind pro Makler, nicht kontra Makler. Also das muss man einfach mal wissen. Und wir nehmen auch keine Bestände weg, weil erstens sind wir technisch gar nicht dafür ausgerüstet mit dem Maklerverwaltungsprogramm. Wir haben eher quasi ja Software, wie sie Rechtsanwälte haben, äh, zum Thema Aktenverwaltung. Ähm, das würden wir weder vom Know-how noch vom, äh, vom Verwaltungsablauf noch von der Spezialisierung abdecken können und wollen, was ein Makler kann.
3: Mhm.
2: Und äh, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir wissen, wie, wie wie Vermittler arbeiten, weil wir selber auch in der Branche waren. Also insofern wissen wir, wie ein Versicherer tickt. Wir wissen also auch, eine, wie ein Makler- oder Vermittlerunternehmen tickt. Und das ist dann schon sehr hilfreich zu wissen, dass man die gleichen Vokabeln spricht und dass man also auch das gleiche Verständnis hat von Abläufen. Also ich
1: denke, wenn, wenn du sagst, wenn da ein Bock geschossen wurde, dann lässt sich ja sowieso nicht ändern. Und dann ist es für mich auch als Vermittler, wäre es in dem Fall erstmal wertvoll, mit dir dann als Versicherungsberater darüber sprechen zu können, weil der Kunde wird früher oder später sowieso draufstoßen und besser, ähm, ja. Ja, ich habe mich dann schon mal gedanklich damit auseinandergesetzt, wie man dann dem Kunden auch helfen kann und das wieder der, die Kuh vom Eis holen. Genau. Ja. Aber
2: da auch nochmal noch ein Hinweis, da gibt es ja eben halt auch Möglichkeiten, sowas zu heilen indem man sagt, okay, man dokumentiert nach oder man macht äh, Nachmeldung beim Versicherer, bevor man den Leistungsfall meldet. Da ist also ja. nicht auf mal zu verloren. Äh, ja. Allerdings wenn die Faktenlage hart ist, ich sag's mal als Beispiel, das hat man auch leider traurigerweise schon mal wo oh, ja ich sag mal eine Krebsdiagnose gesichert, äh, äh, ungefähr zwei Wochen vor Vertragsabschluss bei der BU. Äh, diagnostiziert war. Der Kunde hat es eben halt nicht kommuniziert an der Stelle. Bei den Gesundheitsfragen. steht, nee, ich bin nicht in ärztlicher Behandlung, dann steht man im kurzen Gras, dann hat man natürlich ein Problem. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn es andere Fälle sind, wo, was war nicht eigentlich auch ein sehr krassen Fall, da war also ein Kind, was eben halt danach, also erstmalig in der Beihilfe zusatzversichert worden sein. Man schaut in die Gesundheitsakte, stellt fest, Verdacht auf Hautkrebs und es stellte sich heraus, dass es ein Codierungsfehler war und es war nichts weiter als ein etwas heftigerer Sonnenband. Da kann man dann natürlich da, da nochmal nachsteuern und sagen, nee lieber Arzt, also wir hätten ganz gerne Behandlungs- und Beschwerdefrei oder eine Nachdokumentation in der Akte. So geht es nicht, weil da ergeben sich dann ansonsten Schwierigkeiten. Mhm. Also da sind also noch Möglichkeiten, um auch solche Themen durchaus im begrenzten Rahmen noch zu heilen, damit der Kunde zusammen vertraglich verbrieften Recht der Leistung bekommt und äh, wir nicht also in komische VVA- oder Betrugsprüfungsprozesse äh, kommen, was auch durchaus möglich sein kann.
1: Ja. Ja. ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Frage, wann hole ich mir dann den Versicherungsberater im Leistungsfall mit ins Boot? Ich denke, je klarer auf den ersten Blick der Leistungsfall rein von der medizinischen Betrachtungsweise her ist, desto eher wird ja der Reflex sein, ach, dann stelle ich erstmal den Antrag und wenn dann die Ablehnung da ist, dann kann ich mir immer noch einen Versicherungsberater holen. Aber gerade das, was du schilderst, ist ja äh, der ganz wichtige Punkt, ich muss im ersten Schritt, ähm, die, wenn wenn ich den Verdacht selber hege, äh, dass eine Berufsunfähigkeit vorliegen könnte, dann äh, die kompletten Unterlagen erstmal sichten und prüfen, bevor ich dann schlussendlich einen Leistungsantrag stelle.
2: Genau, also das spricht man so einen sehr sensiblen Punkt an, ne? ähm Hexen und Zaubern kann keiner von uns oder auch keiner von den Kollegen. Also je weiter der Prozess fortgeschritten ist, desto schwieriger ist eben halt die Manövriermasse. Ich will mal ein kleines Beispiel machen. Idealtypischerweise erfolgt dann der Anruf der Kontakt, bevor überhaupt der Leistungsfall gemeldet wird. Also wenn das ganze Thema, ich will es mal flapsig formulieren, jungfräulich ist, ja. Ja. Weil die Kette fängt eben halt mit der Leistungsfallmeldung an. Häufig kommt dann äh, zurück vom Versicherer, dürfen wir dann jetzt also quasi die Ärzte anschreiben und Ähnliches. Und wenn dann angekreuzt wird, ich darf, dann fängt der Recherche seitens des Versichers an. Das ist ein ganz normaler, automatisierter Prozess. Und es gibt nicht mal Versicherer, die sich auch an Fristen halten. Es gibt auch Fristen aus dem Sozialgesetz, wo es gibt Fristen aus dem äh, Datenschutz und heraus. Aber es gibt auch Versicherer, die sagen, hey, erzähl mir mal alles, was gewesen ist von der Geburt bis jetzt an, damit mhm. ich mal recherchieren kann. Mhm. So Und wenn dieses Kreuzchen gesetzt ist, dann ist der Rechercheapparat da, dann kann man nur in dem Fall gegenargumentieren und sagen, ah, da hast du was gefunden. Jetzt müssen wir durch einen kausalen Gegenbeweis ähm, ja, ich mal darstellen, dass, es, dass du den Vertrag äh, doch geschlossen hättest unter diesen Bedingungen. Also da fängt das ganze Thema um den 28er VVG anzugreifen. Mhm. Und das kann ich vermeiden, indem ich sage bei der Leistungsfallmeldung, nein, lieber Versicherer, wir bringen die Unterlagen bei. Sag uns bitte genau, was du haben willst. ja Und da gibt es mhm. also immer einen Versicherer, die das ganz toll machen, ja. Aber es gibt dann immer auch Versicherer, die sagen, schicken Sie mir mal die äh, ja, ich sag mal, die Auszüge der GKV der letzten 15 Jahre. Wo ich sage, sorry, was hat das für eine Relevanz? Ja? Zehn Jahre maximal, wenn wir über Psyche sind, ansonsten fünf oder bis im Antrag ist. Ihr dürft nicht alles fragen, auch wenn euch das interessiert, und ihr habt spezifisch zu fragen. Also fragt bitte spezifisch. Ja, und das ist dann häufiger der Punkt, wo man sagt, okay, man ist die erste, ja, ich sag mal, der erste Filter zu dem Thema, wo wir sagen, die Information, auf die der Versicherer ein Recht hat, die liefern wir, qualitätsgesichert und auch innerhalb der entsprechenden Fristen, sodass wir dann also nicht eine große Scheunentor aufmachen von allen möglichen Informationen, die dann möglicherweise dazu führen kann, dass man gegen Dinge argumentieren muss, die eigentlich gesetzlich überhaupt nicht äh, ja, legitim oder auch gar nicht äh, relevant sind für die Beurteilung eines Leistungsfalls. Mhm. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, je früher in der Kette, desto höher die Chancen. So kann man es zusammenfassen.
1: Okay, und äh, du hast jetzt so zwischen den Zeilen nochmal einen wichtigen Hinweis gegeben, ähm, schon im BU-Antrag eigentlich das richtige Kreuzchen zu setzen, ähm, eben ja. nicht die pauschale Zustimmung zur Einholung aller möglichen Informationen im Leistungsfall zu erteilen, weil es vielleicht äh, bequemer äh, klingt, sondern äh, das andere Kreuzchen zu setzen, dass wirklich der Versicherer im Einzelfall äh, sich die Zustimmung erst beim äh, Versicherungsnehmer einholen muss, ähm, welche ja. Informationen also. er
2: benötigt. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Dreh- und Angelpunkt. Je mehr, je mehr Wurfmaterial, so hat sich mein Anwaltskollege ausgedrückt, je mehr Wurfmaterial habe, ja, desto höher sind eben halt auch die Chancen, das auch umzusetzen. Und insofern, ich muss nicht ohne Not mehr Informationen preisgeben, die mir zu meinem Schaden gelangen können, als ähm, gefordert ist vom Vertrag und als gefordert ist vom Gesetzgeber heraus. Ja. Ja. Und weil ansonsten je mehr Informationen ich habe, desto mehr muss ich kommunizieren, desto länger braucht die Zeit und das geht auch maßgeblich. Das haben wir mal gemessen äh, anhand der Durchlaufzeiten. Ja, es gibt vom Franco-Bornberg schöne Statistiken darüber, wie lange dauert ein BU-Fall im, im Normalfall. Und da kommen die raus, wo im Durchschnitt 180 Tage. Ja. Also mhm. jetzt mal ohne, dass man jetzt ins Detail reingeht, dass es kürzere Fälle gibt oder längere, aber im statistischen Durchschnitt 180 Tage. Und wenn man den Prozess so aufsetzt, dass man sagt, okay, spezifisch nachfragen und auch die Informationsflug minimiert, indem man diesen Prozess steuert, dann ist man durchaus in der Lage, diese Durchlaufzeiten, und das haben wir gemessen, anhand von einer statistisch signifikanten Größe, ja, wo mhm. wir dann festgestellt haben, dann kommen sie von 180 Tagen auf 120 Tage. Das heißt, der Kunde hat im Regelfall 60 Tage früher den Leistungsanspruch. Und 60 Tage, das sind immerhin zwei Monate. Mhm. Ich denke mal, das dürfte von Interesse sein.
3: Ja.
1: Absolut. Und äh, hast du, also ohne Namen zu nennen, aber trotzdem stelle ich mir das auch nochmal als einen Mehrwert vor, dass du, wenn du ständig mit Leistungsfällen in ja, zu tun hast, äh, auch äh, deine Pappenheimer kennst. Das heißt, du weißt auch, bei welchen Gesellschaften, äh, wie ticken die, äh, worauf achten mhm. die, wer sind da die handelnden mhm. Personen, wie muss man die angehen. Ähm, das ist ja auch nochmal ein nicht zu verachtender Mehrwert gegenüber, ähm, Ja, wenn ich da... Ja.
2: Unwissend äh, rangehe. Das ist richtig. Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage nach den Top 3, wer sind gut, wer schlecht? Ne? Oder die, die, die nennen <lacht> wir nicht. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Da hätte ich jetzt auch salomonisch geantwortet. Vielleicht man generell. Also, jeder Versicherer macht da wirklich im Rahmen dessen, was er tun muss. Er hat ja nicht nur die, die Aufgabe, im Leistungsfall zu leisten, sondern er muss ja auch Risiken abwehren. Ja? Das ist ja. auch ein vollkommen normaler, legitimer Prozess. Ist, auch, ist ja. auch regulativ vorgeschrieben weil ansonsten hätten wir Glücksrittertum und im Endeffekt könnte man die Policen überhaupt nicht mehr bezahlen. Ja. So, Also das macht auch jeder Versicherer gut. Wir, jeder unterscheidet sich so ein bisschen im Ablauf. Das ist auch legitim. Jeder Jeck ist anders und jeder Jeck ist auch anders organisiert. Sind wir ja auch und unsere Mitbewerber haben ja auch andere äh, Abläufe. Was sind die größten Schwierigkeiten? Ich sag mal, die, die Top drei Schwierigkeiten im Leistungsfall. Mhm. Also, das fängt an beim Thema bei Selbstständigen. Und ich meine jetzt nicht das Thema Umorganisationsklausel. Das ist gar nicht die Thematik. Sondern es muss im Leistungsfall ja nachgewiesen werden, dass die versicherungstechnischen Bedingungen 172er VVG erfüllt sind, dass die medizinische Begründung da ist. Das gelingt auch anhand von Diagnosen und ähnliches. Und welche Auswirkungen das auf das Geschäft hat. Und da geht es dann im Regelfall los mit solchen Themen. Es wird nachgewiesen anhand eines umsatzrückganges Ich will mal ein recht prominentes Beispiel machen, das uns sehr lange beschäftigt hat, was die Schwierigkeiten sowohl beim Versicherer als auch beim Versicherungsberater darstellt. Mhm. Man stelle sich eine Zahnarztpraxis vor und die Zahnarztpraxis Ehemann und Ehefrau. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, eine Zahnarztpraxis auszugestalten. Entweder als Gemeinschaftspraxis oder eben halt als Praxisgemeinschaft. Mhm. Also, naja, was ist denn da der Unterschied? Ne? Das ist einmal nur das Wort. Nein, nein, das hat betriebswirtschaftliche Auswirkungen. Mhm. Das eine ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ja, mhm. wo quasi zwei Leute in einen Topf reinwirtschaften. Und das zweite sind eben halt zwei Ärzte, die sich zusammengetan haben, auf eigene Rechnung, aber nur unter eigenem Markenleben. So, und jetzt stellt sich natürlich bei bei dem ersten Fall, wenn man sagt, GbR, dann ist ja die Gewinnverteilung, äh, kann man ja sagen, naja, am Jahresende setzen wir uns zusammen, machen wir 50-50, 30-50, mhm. obwohl die Leistung meinetwegen zu 70 Prozent von dem einen erbracht wurde und zu 30 Prozent von dem anderen. Mhm. Das kann auch durchaus seine Gründe haben, weil wenn man sehr viele Kassenpatienten hat, ist es so, dass es eben... Dass es dort Kriterien gibt, die dann es erlauben, so und so viele Kassenpatienten zu haben. Also in dem spezifischen Fall war es so, dass sie eben halt eine Gemeinschaftspraxis hatten, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Steuerlich haben sie 50/50 -50 die Umsätze aufgeteilt, aber die äh, die Ehefrau war so schwer erkrankt, dass sie also nur noch 20 Prozent direkt am Stuhl gearbeitet hat, dann hat sie noch 30 Prozent Verwaltungstätigkeiten gehabt. Vom Zeitvolumen her hat sie bestenfalls 50 Prozent dessen geleistet, was der Ehemann hatte. Mhm. Aber in den Steuerunterlagen stand drin, dass, dass die Zahlen gleich sind. So, und jetzt fängt man mal zu argumentieren, dass es eben halt betriebswirtschaftlich und in der internen Leistungsabrechnung dazu einem, ja, quasi drastisch reduzierten Leistungen der Antragstellerin kam. Ja. Mhm. Vom Zahnwerk her blieben die Umsätze konstant. Ja. Mhm. Von Stunden her ist es auf die Hälfte zurückgegangen, aber es hat sich nicht abgebildet in der Betriebswirtschaft. ja Und ähm, bei der Anzahl der Patienten konntest du eben halt auch keinen Rückgang messen, weil das ein hoher GKV-Anteil war. Und da fing die Diskussion an, da waren wir in schwersten betriebswirtschaftlichen Abgrenzungsproblemen drin, ja die äh, dann auch mehrere vor Ort äh, Gutachten gehabt haben, bis hin ja, zu einer Eskalation, bis dann zu einem glücklichen Ergebnis gekommen sind. Und das ist natürlich gerade bei Selbstständigen, gelingt mir der Nachweis in der Betriebswirtschaftslehre, dass ich auch versicherungstechnisch funktionsfähig bin. Und in solchen Konstrukten, und die gibt es ja häufig, ne, Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist ja breiter ver weiter verbreitet, als man denkt, ähm, da ist man dann schon in der Diskussion drin. Ja? Mhm. Also, das ist zum Beispiel ein so ein Top-1-Thema. Oder das zweite Thema ist eben halt psychiatrischer äh, Krankenkreis. Mhm. Das Dilemma beispielsweise bei einer Depression ist, dass du ungefähr, naja, knapp sieben Jahre brauchst, bis du eine, eine gesicherte Diagnose hast, dass das Thema B Depression sich in einer großen Depression äh, manifestiert hat. Das mhm. findet man sehr schön in der DRK-Gesundheitsstudie. Ich glaube, das die ist von 2017, 2018 wieder, die das an einem großen Anzahl von Personenkreis validiert hat. So, und jetzt sitzt dir ein Mensch gegenüber, der körperlich unversehrt ist, ja, und der sagt, ich kann nicht mehr arbeiten, weil, weil ich Depressionen habe. Jemand, der das nicht kennt, das Krankheitsbild, oder nicht mal durchlebt hat, ja, oder nicht sehr tief mit drinne ist. Wem erscheint dieser Mensch also quickfidel. ja? Mhm. An der und mhm. jetzt, und jetzt macht das mal jemanden, der 200 Kilometer weiter entfernt sitzt, in einer Großstadt klar anhand der Papierlage, dass diese Person berufsfähig ist, ja? Mhm. Das wird meistens auf das Thema Gutachter hinauslaufen und auch da gibt es dann wieder Hürden. Es gibt äh, ganz klar vorgeschrieben, ein Prozess bei psychischen Erkrankungen, dass 41 Fragen in einer gewissen Strukturierung zu beantworten sind, um ein Gutachten zu haben. Also was ich dort mh, leider schon an kreativen Formen eines psychologischen Gutachtens gesehen habe, mit harnen Interpretationen von ja, Leute, die durchaus einen Professoren und doppelten Doktortitel haben. Ähm, da brauche ich dann auch aber einen anderen Jack Daniels, um zu sagen, naja, jetzt kommt sie mal runter von der Palme, um das hier zu verarbeiten. Aber das ist dann das tägliche Brot, was als Versicherungsberater dann haben. Und da merkt man, glaube ich, auch schon die Abgrenzung, also sich ja. reinzufressen in solche Gutachten. Das ist, glaube ich, nicht so das klassische Kerngeschäft eines Vermittlers, wenn man das von einem Normalbetrieb ausgeht. Ja, und Absolut. da ist auch der Unterschied zu sehen.
1: Ja. Und, und in dieser Eskalation, ich meine, man merkt, du bist da extrem tief drin und äh, die meisten Fälle schafft ihr ja dann auch ähm, außergerichtlich äh, zu lösen. Ja. Aber wenn es dann so ein Beispiel gäbe, wo, wo man sagt, es geht nicht mehr außergerichtlich, habt ihr dann auch wieder Kooperation mit Rechtsanwälten, die dann den ja. gerichtlichen Weg beschreiten. Also dass quasi ein Vermittler weiß, ich muss mich jetzt nicht entscheiden, nämlich einen Versicherungsberater oder einen Rechtsanwalt, ähm, sondern es ist eigentlich eine durchgehende ja. Kette.
2: Ja, also was wir grundsätzlich raten, also bei Abschluss eines, äh, und ich sage mal, wenn der Leistungsfall da ist, die erste Frage, die Sie bei dem Markt stellen, ist, hat der Kunde eine Rechtsschutzversicherung? Nicht um uns zu bezahlen, da kann ich, komme ich gleich nochmal drauf, sondern äh, um eine zweite Option, im Fall, dass der Versicherer ablehnt, noch nochmal eine Chance zu haben, einen Fachanwalt für ein Versicherungsrecht zu finanzieren, um dann auch in die gerichtliche Stufe reinzugehen.
3: Ja. Mhm.
2: Weil das ist, das ist vielleicht auch schon mal ganz interessant zu wissen, ähm, vielfach geht man ja davon aus, jetzt hat man eine Rechtsschutzversicherung und jetzt habe ich einen BU-Leistungsfall und die Rechtsschutzversicherung zahlt. Mhm. Nein, der Versicherungsfall tritt dann ein, wenn der Versicherer ablehnt. Das heißt, in der Antragstellung hast du vielleicht im besten Fall die Möglichkeit, über eine Rechtsschutzversicherung eine Erstberatung für 199 Euro des, äh, mhm. Umsatzsteuer zu bekommen, um eine erste grobe Indikation eines Anwalts zu bekommen, naja, haben wir Chancen oder haben wir nicht Chancen. Mhm. Aber die konkrete dann Rechtsvertretung, außergerichtlich, die geht dann erstmal äh, aus dem Portemonnaie des Kunden heraus ja? und mhm. dann wird eine Dienstleistung geschuldet und nicht ein Erfolg geschuldet und insofern äh, grenzt sich das da ab. Lehnt der Versicherer ab, und sagt, nein, Sie sind nicht berufsunfähig. Und man sagt, nee, ich habe, sehe aber durchaus gute Chancen, weil erstens, zweitens, viertens, dann würde die Rechtsschutzversicherung also auch den, ähm, den Anwalt zahlen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied im Verständnis, ähm, wann der Versicherungsfall ist. Fazit, ähm, erster Schritt ist immer fragen, hast du eine Rechtsschutzversicherung? Nein, dann bitte zu deinem Makler gehen, eine Rechtsschutzversicherung abschließen, weil wenn wir nicht gewinnen sollten, ja Klammer auf, hoffen wir nicht, Klammer zu, dann hast du noch mal eine zweite Chance. Und ich glaube, das ist eigentlich auch eine ganz gute, robuste Beratungsempfehlung, die man diesbezüglich geben kann, wo man mhm. dann auch sieht, dass eben der Vermittler und auch der Versicherungsberater zusammenarbeiten.
4: Mhm.
1: Ähm, und gibt es aus deiner äh, Sicht als Versicherungsberater denn äh, Vor- oder auch Nachteile, ähm, ja, wenn ich direkt zu einem Rechtsanwalt gehe, so denn dieser qualifiziert ist dafür, weil er sich
2: eben auch auf BU-Leistungsfälle spezialisiert hat? Gehen wir mal kurz formal die, also also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt viele sehr gute Fachanwälte für Versicherungsrecht, die das ganz brillant machen.
3: Mhm.
2: Aber es gibt eben halt auch den Bereich Leute, die sagen, naja, ich kann es und ich versuche es. Ja, Gehen wir mal kurz die juristische Ausbildung durch. Juristische Ausbildung ist erstes und zweite Staatsexamen. Ja, Da hat man im ersten und auch im zweiten Staatsexamen null, und ich betone es nochmal, null Stunden Vorlesung zum Versicherungsrecht. Ja. Der Fachanwalt für Versicherungsrecht besteht darin, dass ich also fünf Tage Fortbildung mache, wovon das Thema Berufsunfähigkeit einen halben Tag ausmacht. Das heißt, in der rein theoretischen Ausbildung, wenn ich weder in der Assekuranz gearbeitet habe, noch irgendwie Zusatzqualifikation gemacht habe als Versicherungsvermittler oder ähnliches, basiert schlicht und einfach die Fachkenntnis auf einem halben Tag Fortbildung. Die kann übrigens jeder belegen. Du, du könntest auch sagen, Mensch, ich setze mich jetzt fünf Tage in den Kurs ein, Fachanwalt für Versicherungsrecht, du darfst zwar nicht die Prüfung machen,
3: mhm.
2: aber wenn du das äh, mitmachst, hast du den gleichen Wissenstand. Ja. Und dann mhm. kommt es natürlich eben halt sehr stark auf die Erfahrung an. Mhm. Ein Fachanwalt für Versicherungsrecht, der mehrere Leistungsfälle gemacht hat und äh, also kommuniziert hat, der ist äh, sicherlich sachenfester, als wenn jemand sagt, ich schraub's mir jetzt aufs Schild und hängt es ins Internet, und ich kann es auch. Ja. Mhm. Jetzt muss man dazu wissen, jetzt, äh, das ist einfach nur eine sachliche Beobachtung, wann, ver äh, wann verdienen anmeldete Geld. Sie verdienen dann meistens Geld, wenn es vor Gericht geht. Ja. Weil mhm. ich habe einmal eine Termingebühr 1,3, mal Streitwert in der außergerichtlichen, Aha, und im gerichtlichen Verfahren kommt nochmal eine Termingebühr 1,5 dazu. Und und, und. Ab da fängt es an, lukrativ zu werden. so dass ich eben mal halt so den einen oder anderen erwischt habe, der es darauf hinauslaufen lässt, dass er sich ablehnt, um dann den Gerichtszaal zu ziehen. Ja, wir dürfen wir dürfen es nicht, wir wollen eben halt das gesamte Thema außergerichtlich einigen. Und das ist eigentlich auch ein wesentlicher, kann ein wesentlicher Unterschied sein. Ich unterstelle den Kollegen gar nichts an der Stelle. Ich ähm, kann nur sagen, dass, dass die Unterschiede, ja ich sag mal, im Geschäftsmodell sind. Ja. Ja. Abgesehen davon sind äh, Fachanwälte für Versicherungsrecht sehr stark an das RVG gebunden oder pflichtweise gebunden. Ja. Da haben wir ein bisschen mehr Freiheitsgrade in unserem Pricing Modell und ähm, wer die Vergütungsordnung kennt, der weiß aha, Streitwert mal ähm, ja, Erhebungssatz gibt dann ähm, eine Summe X und dies zu zahlen. Ja. Und zwar, ich sage mal, nach der Mandatierung hat das hat das Geld den, den Besitzer zu wechseln. Unabhängig ja. und es ist nur eine Bemühung äh, geschuldet und kein Erfolg. Ja, das heißt also, du mandatierst jemanden, du bezahlst den dafür, wer bestellt, bezahlt auch. Das ist ein ganz normales Prinzip, was wir aus der Eckkneipe erkennen. Ja, ja, und dann äh, geht das Thema los mit, ja, ich sag mal, ungewissem Ausgang. Hoffentlich natürlich mit dem Erfolg zu den Kunden, aber das ist nicht immer gesagt, ne? je nachdem, auf welche Schwierigkeiten man läuft.
1: Ja, ja und da sprich,
2: sind wir, das, hm?
1: da, da sprichst du eigentlich den, den wichtigen Punkt an, den glaube ich dann auch viele äh, Kunden erstmal davon abhält, wenn man ihnen empfiehlt, äh, nimm dir äh, einen Rechtsanwalt für die Schadensfallbegleitung, dass sie dann merken, dann müssen sie erstmal finanziell in Vorleistung gehen, ähm, ja. mit ungewissem Ausgang, ähm, weil ich denke, also von der Qualifikation her, es gibt äh, zumindest hier unter unseren Podcast-Gästen auf jeden Fall sehr qualifizierte Rechtsanwälte, die da einen super Job machen, aber äh, wie du richtig sagst, da gibt es natürlich eine große breite Masse wahrscheinlich, die äh, das nicht jeden Tag macht, ähm, das ist ja. der andere Punkt, aber ähm, geh doch gerne mal auf den Punkt ein, wie regelt ihr denn die Vergütung Beispielhaft, mhm. wo ist da der Unterschied?
2: Ja, das kann ich sagen. Also, der Prozess fängt bei uns an und das machen auch viele Kollegen und auch Rechtsanwaltskollegen also oder Versicherungsberaterkollegen. Die sagen: Okay, die Erstberatung ist erstmal kostenfrei. Wir hören uns erstmal in dem ersten Telefonat an. Wo ist denn jetzt eigentlich die Sachlage? Ja, das heißt, da wollen wir evaluieren, ob wir Risiken haben im Bereich vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Wie sind die Chancen, dass man berufsunfähig wird? Manchmal sind die auch wird Arbeitsunfähigkeit mit Berufsunfähigkeit verwechselt, sodass man dann mhm. eigentlich nach, so nach der ersten Stunde ein relativ klares Bild hat, okay, wo könnte die Reise hingehen. Das heißt, man kann das eben halt abschätzen. Mhm. Sollte ich zu dem Ergebnis kommen, dass ich sage, okay, prima, wir haben Herausforderungen beispielsweise im selbstständigen Bereich, aber wir haben keine Risiken im Bereich vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Und dann stehe ich auf dem Grundsatz, wer berufsunfähig ist und braucht Geld, der hat kein Geld. Also machen wir dort, das ist ein mögliches Modell, das Angebot und sagen, okay, wir übernehmen die Mandatierung ja, und äh, wir stellen nur dann eine Rechnung, wenn der Versicherer geleistet hat. Wenn der Versicherer nicht geleistet hat, gibt es keine Rechnung bei uns. Ich denke mal, das ist ein faires faires Angebot und dann ist das eben halt in Abhängigkeit von quasi, ähm, dass das quasi äh, als Berufsunfähigkeitsrente gezahlt wird, dann einigen wir uns auf einen Betrag. Mhm. wo der Kunde sagt, okay, das ist die Flatrate und ich denke mal, die Flatrate ist nur dann fällig, wenn der Versicherer leistet. Leistet der Versicherer nicht, greift die Rechtsschutzversicherung, geht es an den Fachanwalt für Versicherungsrecht und der Kunde hat also keine zusätzlichen Nöte, weil ähm, das ist schon extrem belastend, wenn man äh, existenzielle Ängste hat im Bereich der, äh, der Existenz. Das kann einem schon in Schlafkosten und da wollen wir nicht ein Problem Verschärfen, indem wir sagen, okay, jetzt wechseln erstmal x -tausend Euro den Besitzer und dann fangen wir an zu arbeiten. Das ist so ein bisschen unsere Hausphilosophie hier. Aber da gibt es auch andere, andere Modelle, andere Kollegen rechnen nach RVG ab, was vollkommen legitim ist, weil du weißt nicht, was dich erwartet, Das im ersten alles ist grün und dann siehst du zum ersten Mal die Patienten ab und sagt, okay, prima, das war's, das können wir das, das Büchlein zumachen. Da kann ich auch durchaus verstehen, dass man dann auch nach RVG analog über den Anwälten abrechnet oder indem man sagt, man hat eine freie Honorarvereinbarung. Das sind so ein bisschen die Freiheitsgrade, die man dort ich sag mal, im Pricing-Modell hat. Also wir, wir stehen auf dem Standpunkt, wer BU ist, hat kein Geld, der braucht Geld. Und da helfen wir, das Risiko auch mitzutragen, auch mit dem Risiko, dass wir vielleicht Aufwand initiiert haben, was nicht zum Erfolg geführt ist, dass das unternehmerisches ja, Risikomanagement, und ich mhm. denke mal, da haben wir die Prozesse ganz gut im Griff, um das auch einschätzen zu können. Weil, da, äh, ja, ich sage mal, ich sag mal, Quoten von, nehmen wir mal an, von 50 Prozent, also nur so nach dem Motto, jeder ja, zweite Leistungsfall kriegen wir durch, dann werden wir betriebswirtschaftlich schichten und einfach tot. Das geht mhm. nicht. Also mhm. da haben wir schon Quoten, also ähm, 95 Prozent plus. Okay.
1: Und die liegen aber, also ich, ich sage es mal überspitzt, weil den Vorwurf habe ich bei dem Pricing-Modell, was ich persönlich sehr fair finde, aber auch schon gehört. Man würde ja dann nur die Fälle annehmen durch diese kostenfreie Erstberatung, erkennt man die, bei denen dann ja auch die Leistung ziemlich sicher ist und die komplizierteren
2: Fälle würde man ablehnen. Nein, wir sind wir sind spezialisiert auf die komplizierten Fälle ja. Ja. an der Stelle. Also in, insofern, da dieser Vorwurf, ja, das kann ich nachvollziehen, aber dem ist nicht so. Ja. Ja. Also die Aspekte, um dieses Angebot zu bekommen, sind also Vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. wenn das offensichtlich ist, dann kann keiner dieser Welt, egal ob ein Rechtsanwalt oder ein Versicherungsberater, äh, wenn das offensichtlich ist, den Versicherer davon zu überzeugen. Dann sind wir im Fall Versicherungsbetrug. Und das würde auch jeder Anwalt ablehnen ja, an ja. der Stelle. Also sagen wir es mal so, das würde mich sehr wundern, wenn er das annimmt. Ja. low-hanging fruit, so nach dem Motto, okay, das läuft alles smooth durch. Ja. Äh, ja. ja, ist die schönste aller Welten, aber natürlich sieht man dann auch in der Fallbearbeitung auch Schwierigkeiten. Ich mache mal ein kleines Beispiel, ja war also auch jemand in einem Automobilwerk beschäftigt, ähm, Vierschichtbetrieb hat er angefangen als Anlagenführer. So, und dann hat das Kreuz nicht mehr mitgemacht, dann ist er aus dem Vierschichtbetrieb in den Dreischichtbetrieb gegangen, dann vom Dreischichtbetrieb auf einen Schonarbeitsplatz und einen Schonarbeitsplatz auf Halbtags. Ja. Mhm. So, da stellt sich jetzt die Frage, ja, welcher Beruf ist es denn und welche Kriterien? Wenn man mhm. nicht weiß, dass es in der Automobilindustrie es den Vertrag ERA gibt, ja, sehr mhm. genau normiert, an jedem Arbeitsplatz muss ich die und die Fähigkeiten haben. Und wenn ich die nicht habe, werde ich versetzt. Das ist branchenspezifisches Wissen. Dann mhm. hätte ich echt Schwierigkeit, diesen Fall ähm, ja aufzubereiten, mit, sozusagen auf welchem Punkt wird denn referenziert. Mhm. Das ist natürlich eine große Komplexitätsstufe in dem Nachweis zum Thema Arbeitssitz. Das sind zum Beispiel Fälle, die wir dann auch sehr gerne annehmen. Aber Fälle, wo wir wirklich sofort sehen, da ist eine rote Ampel, vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung oder naja, da wird eben halt Schwu betrieben, indem ich äh, na, ich auf dem Papier das nach wie vor weiter durchführe oder ich beziehe Krankentagegeld. Man ruft an und sagt, hallo, ich bin am Telefon up and running. Da muss ich sagen, okay, äh, da kann man ein solches Angebot nicht halten, weil machen wir uns nichts vor, wir haben auch noch ein Leben nach dem Leistungsfall. Wir müssen auch mit den Versicherern auch nach wie vor kommunizieren. Und mhm. eins, der, der nicht, nicht vereinbarung ist oder eins, der... Punkte, wo wir das auch kommunizieren gegenüber den Versicherer ist, dass wir sagen, okay, ähm, Betrugsfälle oder ähnliches, was wir dort anerkennen, das nehmen wir nicht an und alle anderen Fälle, da müssen wir drüber ja, diskutieren, müssen wir eben halt, da, da wird also ganz normal geprüft. Mhm. Also der Vorwurf faktisch so nach dem Motto, wir nehmen nur an, Sachen, die vollkommen blank sind, das ist Unfug. zumindest ja. bei uns. Gut,
1: es gibt auch bei den anderen Vergütungsformen kann ich genauso einen, einen ja, Vorwurf finden, wenn ich sage, ich rechne nach Tabelle, dann ähm, ja, muss der kunden ja. gehen, rechnet sich vielleicht gar nicht, weil er dann nachher nur äh, seine ganze BU-Leistung fürs Honorar drauf geht. Äh, bei, bei der Zeitabrechnung kann ich sagen, der zögert jetzt absichtlich hinaus, was er natürlich nicht macht, aber ich habe erstmal das Bauchgefühl. Ähm, genau. vielleicht, es gibt überall diese äh, Gedanken. Man muss sich halt gucken, was passt ja. zu einem am besten Eben. persönlich, wo fühlt Eben. man sich am wohlsten mit und
2: ähm, dann da den richtigen Partner finden. Genau, willst, willst nee, das ist vollkommen richtig, hm? bitte. Nee, sprich, sprich. Naja, nee, also, das, das, ist ja das Thema, man, also, auch Vermittler haben ja häufig den Vorwurf, oh, das sind eben halt Provisionsjäger oder ähnliches. Die wollen ja, ja. nur die Kotage haben. Also, auch da ist, ja, also bei den Pricing-Modellen wird ja immer irgendetwas Negatives unterstellt, ja? ja. Das kann man auch durchaus als Kritik haben, dem kann man sich stellen. Das gilt sowohl für Vermittler im Bereich Cottage oder, oder, oder Nettovermittlung plus Kostenausgleichsvergütung und, 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 ja. Und, und genauso kann man eine Argumentation beim Versicherungsberater oder bei anwälten bin Schlussendlich, und das kann ich eigentlich nur jedem mit auf den Weg geben, es muss zwischenmenschlich auch passen, man ja. muss auch wissen, okay, äh, was tut er, also wenn, wenn zum Beispiel jemand sagt, okay, ich leite, ich bin jetzt mal rum, ich leite ein Atomkraftwerk, dann habe ich zwar viel Kreativität, mir das vorzustellen, aber das genaue Berufsbild, da müssen wir dann diskutieren, da würden wir dann Zeit verlieren ja, ja. Äh, an der Stelle. Ne? Während wenn mir jemand sagt, okay, ich bin Krankenpfleger, dann sage ich, okay, du musst mir jetzt nichts erzählen, ich weiß, was dein Arbeitsablauf ist, also kann man das dann verkürzen. Also insofern auch durchaus Verständnis für das Berufsbild zu haben äh, und auch für die medizinische Seite, das ist sehr, sehr hilfreich. Und da ist also jeder Kollege auch, aufgrund seiner Historie auch ein bisschen auch anders aufgestellt. Ja, mhm. Oder hat auch andere äh, Erfahrungshorizonte, was eben halt Branchen oder Ähnliches angeht. Ich hatte ja vorhin das Beispiel mit der Automobilindustrie und dem era vertrag dass äh, ist eher Wissen, was du weißt, wenn du mal in der Automobilindustrie gearbeitet hast. Wenn ja. du also da nicht gearbeitet hast, der Kunde käme auch gar nicht darauf, dass er sagt, dass er eh mal nach dem Ehrevertrag ist und dass dahinter eine Legaldefinition eines jeden einzelnen Arbeitsplatzes ist. Und so findet man das auch in der chemischen Industrie und auch in anderen Industrien, wenn wir mal bei den großen Firmen bleiben.
1: Ja, prima. Ja. Willst du vielleicht noch ähm, abschließen oder zum Ende kommt deine Stellungnahme, deine Meinung dazu sagen, was hältst du denn davon, dass einige Versicherer ja anbieten, dass sie selbst oder über einen Dienstleister den, den Leistungsantrag begleiten? Ähm, ja, wie ist da deine Sicht als Versicherungsberater
2: auf so ein Angebot? Das ist erstmal ein Angebot, das ist legitim, aber naja... Äh ich will es mal so sagen, ich habe da schon unterschiedliche Qualitätsniveaus gelesen nach solchen Begutachtungen. Also ein Negativfall war, wo der Versicherer sagt, prima, ich so das aus Und Dienstleister, der vor die Erfassungsaufnahme macht, da sitzt man einer netten Krankenschwester gegenüber, den Bogen ausfüllt. Äh, und dann sind also erstmal die, dann sind erstmal Fakten geschaffen. Und mhm. dann kann es unter Umständen sehr schwierig werden, indem man sagt, hey, was ist denn da, was sind da für eine Information erfasst worden, die absolut irrelevant ist, ja.
3: mhm.
2: ähm, Natürlich machen das eben ein halt Versicherer dann auch gerne, um zu sagen, ich habe eine validere Faktenbasis, um den Prozess der Fallbearbeitung zu beschleunigen. Das ist legitim, das ist okay, das äh, reduziert auch die Kosten meinem Versicherer. Und das merkt man dann ja bei den Produkten, bei der Preisgestaltung an der Stelle aber man muss auch immer wissen, wer hat welche Interessen. Ich will nichts unterstellen an der Stelle. Ich habe es nur leider häufiger gesehen, dass, man, dass es dort Optimierungspotenzial gibt. Es gibt andere Versicherer, die das echt toll machen. Aber sagen muss, klasse, da arbeitet man wirklich mit im Sinne des Kunden und versucht eben halt dann auch diesen Prozess zu beschleunigen. Also ich sage mal, eine gemischte, gemischte Lage, was das mhm. angeht. Ich würde fast vorschlagen, so nach dem Motto, je eindeutiger das ist, also, ich, ich es jetzt mal ein hartes Beispiel. Jemand, der auf einer geschlossenen Psychiatrie ist, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, ob mhm. der berufsfähig ist oder nicht im Sinne der Medizin, ja. Mhm. Äh, da sind solche Sachen unkritisch. Aber wenn es um solche Sachen geht, okay, gerade im Bereich Psyche, Auslegung und, 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 da wird schon mal ein bisschen schwammig. Äh, je unschärfer oder je uneindeutiger die Lage ist, desto, ja, desto mehr sollte man sich aussuchen, mit wem man kooperiert, kooperiert in Richtung, ja, um seine Leistung ja. zu bekommen. Da ich haben wir dann doch so beim Versicherungsberater
1: die gleiche Antwort wie beim Rechtsanwalt. Kommt drauf an.
2: Ne? Nö, kommt nicht drauf <lacht> an. Ich will, ich will jetzt nur nicht ein Schriftstück haben nach UWG, dass ich hier, hier Dinge verbreitet habe, die ich also faktisch <lacht> nicht beweisen kann. Ja. Ja, also das ist also reiner Selbstschutz Rechtsanwalt schreiben. Ja. Also ansonsten äh, beim, beim Bio, beim Gentronic gerne mal off the records. Okay. Ja,
1: Sehr. prima. Also Christian, äh, ganz herzlichen Dank für den Einblick in dein Fachwissen, in deine Arbeit und ähm, denke für jeden Versicherungsvermittler und Makler und äh, ja, für unsere Hörer ähm, wichtige Informationen, um für sich selber mal zu überlegen, ob es Sinn macht, in Zukunft in Biometrie-Leistungsfällen ähm, sich einen Versicherungsberater einfach mit ins... Boot zu holen. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle, sinnvolle Sache. Und ähm, vielleicht kannst du abschließend, hast du für unsere Hörer als sehr belesener Mensch ähm, auch eine Buchempfehlung, du hast Blue Ocean, Red Ocean schon erwähnt. Ähm, hast du auch eine Empfehlung in Richtung BU oder ja, Leistungsfall-Thematik, ein Fachbuch, was du da ans
3: Herz legen kannst?
2: Ja. Ja, also das ist natürlich die klassische Bibel, die auch jeder Versicherungsberater da im, äh, im Schrank stehen hat oder im Schrank stehen haben sollte. Das ist eben halt von einem Jochen Neuhaus, der hat also mehrere Bände rausgebracht. Das ist eine sehr interessante und tiefgehende Literatur. Äh, das kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, auch, wenn man dann unter dem Fokus Leistungsabwicklung dann schaut oder vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung, ähm, kriegt man dann, wenn man klassisch als Vermittler unterwegs ist, auch nochmal eine, eine Sichtweise in, eine, in die andere Welt und das ist sehr, sehr hilfreich, dann auch konkret auch beim Beratungsprozess ich hatte ja vorhin schon mal dieses Beispiel angeführt, gab es ja naja, Rechtsschutzversicherung, man greift die denn, das ist häufiger ein Surprise in einem Dings, wie jetzt habe ich eine Rechtsschutzversicherung, die bezahle ich als Versicherungsberater nicht, Das ist ich nein, weil der Leistungsfall noch nicht eingetreten ist. So was mhm. findet man dann auch in diesem Buch. Und insofern hilft das auch sehr gut ähm, auch für die tägliche Beratungspraxis. Blick hinter den Vorhang zu werfen und auch vielleicht so die eine oder andere Information im Vermittlungsgespräch zu bieten, wo der Kunde sagt, aha, das habe ich nicht gewusst und dann baut sich auch Vertrauen auf. Mhm. Das wäre so also meine Empfehlung. Und im Bereich Strategie hat das so ja schon genannt. Blue Ocean, Red Ocean halte ich mittlerweile für eins der besten und auch leicht verständlichsten Strategiebücher, wenn man sagt, ich will mein Unternehmen mal ausrichten und wo geht mhm. die Reise hin. Macht auch Spaß, das zu lesen.
3: Ja. Prima.
1: Super. Die verlinken wir beide in den Show Notes. Und ähm, dann hätte ich noch eine weitere Frage und zwar, gibt es aus deinem großen äh, Netzwerk ähm, vielleicht den einen oder anderen Kollegen, wo du sagst, den würdest du auch mal ja. für unseren Podcast als Interviewpartner empfehlen?
2: Ja, da fallen wir jetzt eigentlich spontan mal, also wenn ich dich richtig verstanden habe, suchst du ja auch interessante Themen ja, ja. Ähm, und auch die mal so ein bisschen nicht ganz äh, den klassischen Mainstream-Geschäft abdecken. Also da fallen mir eigentlich zwei ein. Das ist also einmal der Patrick Oliver Ott. Der Patrick mhm. Oliver Ott ist also ein Makler, der sich sehr stark auf das internationale Geschäft Expatriates äh, beschäftigt hat. Ähm, wir kennen uns alle wunderbar aus mit den Rechtsformen in der Bundesrepublik, aber wir mit dem Krankenversicherungsschutz in den USA. Wie ist es, wenn jemand entsendet wird? Wie ist es eben halt, wenn mit dem Thema Altersversorgung Richtung USA oder Südamerika. Da kommen wir schon in Spezialgebiete rein und das macht der Patrick Oliver Ort mit Brillanz, äh, was, was diese Thematik angeht. Mhm. Also wer mal so ein spannend. bisschen den internationalen internationalen Rahmen abklopfen soll und da jetzt, das wird wirklich spannend, kann ich nur den Patrick Oliver Ort empfehlen. Dann habe cool. ich noch eine zweite Empfehlung, das ist der Dr. Bernd Schlemann, Schlemann Finanzberater. Warum? Der Bernd äh, ist äh, jemand, der über einen, er hat eine ganz tolle Webseite, die unheimlich informationsreich ist, wo ich sagen würde, okay, das ist für mich so eine Art Fachwiki, da gucke ich auch gerne. Und sehr häufig auch rein. Und Bernd verfügt eben halt auch äh, über auch über ein sehr breites Wissen eben halt im Bereich der Biometrie und auch im Bereich der, der, der Anlagegestaltung, was also in der Kombination eher selten ist. Und ähm, der wird sicherlich auch aus seiner breiten äh, ja, ich sag mal Erfahrungspraxis. Ähm, sicherlich das eine oder andere äh, interessante Finding haben äh, als Topic. Äh, da würde ich auch empfehlen, dort mal einen Anruf zu riskieren oder wir einen Podcast zu machen. Cool,
1: prima. Herzlichen Dank. Da werde ich die beiden mal äh, kontaktieren und vielleicht ich könnt ihr dann. Ich
2: Grüße aus. Genau. Das mache
1: ich gerne und vielleicht könnt ihr, liebe Hörer, dann äh, da auch wieder spannende Geschichten hören hier. In dem Zuge übrigens letztes oder nicht letztes Mal, aber vor ein paar Folgen habe ich äh, darauf hingewiesen, ähm, dass die Legende ja besagt, dass man, wenn man eine, uns eine positive Rezension gibt, dann ein äh, Kessel voll Gold in seinem Keller findet. Ähm, da gibt es zwei Kandidaten für, MJ 1186 hat geschrieben, sehr guter Podcast. Es gibt immer wertvolle Impulse für das eigene Unternehmen und spannende Einblicke in den Alltag erfolgreicher Kollegen. Und was ich spannend fand, es gibt einen zweiten Hörer, der nennt sich JJ Ditt und hat geschrieben, auch für Nicht-Makler super. Ich bin selbst kein Makler, aber ich höre einige Folgen gerne an, um mich über die Themen zu informieren. Es ist immer sehr interessant und kurzweilig. Also erstmal an euch beide. Herzlichen Dank für das Feedback und schaut mal in eurem Keller nach und dann könnt ihr berichten, ob was Wahres dran ist an der Legende. Und ähm, dann äh, an euch, liebe Hörer, nochmal der Aufruf. Wir freuen uns tierisch, ähm, wenn ihr uns eine ein Feedback gibt über iTunes oder auch gerne bei Facebook, ähm, weil dann wissen wir, äh, ob wir hier das Richtige tun für euch und ja, ob das bei euch ankommt und ob ihr hier einen Mehrwert durch habt. Und ja, Christian, ganz herzlichen Dank nochmal für
2: das nette Gespräch. Und ähm, Haben sehr.
1: Was, was machst du jetzt
2: heute noch? Oh, ich habe interessante Themen noch am Schreibtisch. Also heute nicht Leistungsfallbearbeitung, weil du weißt ja, dass ich auch als klassischer Unternehmensberater für Versicherer tätig bin und momentan beschäftigt mich das Thema künstliche Intelligenz, Cloud Computing, Governance, ähm, recht intensiv, ein absoluter Neubereich, äh, was die Regulatorik angeht. Also da würde ich mich also heute so ein bisschen in die Recherche vertiefen. Ne? kommt der Informatiker ein durch. Ja, 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 ja. Da, da, da kommt er wieder durch, so nach dem Motto, man will ja auch ein Ergebnis haben und äh, es ist also schon hochspannend, was, was dort passiert im Bereich Digitalisierung. Da werden wir in, den nächsten, in den nächsten zwei bis zwei Jahren, ja. ja, ich sag mal, die Stakes verteilt. Und äh, ja, da bist du dann nicht nur nicht nur dabei, sondern auch mittendrin. Ne? Also das, das wird mich jetzt von der Mittag ein bisschen wie sie halten, ne?
1: Prima. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und viel Erfolg.
2: Und ja, danke sehr. Wir hören uns. Wir hören und sehen uns. Alles klar, danke Bis und dann. grüße in die Runde.
0: Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info Bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.